0: ...pelas mídias sociais, pelo YouTube, da ICR São Paulo, que estão em outras cidades, que são membros desta igreja, e aqui vamos fazer uma lista desses irmãos, a irmã Marta e família de Itabela, na Bahia, irmão Wilson irmã Sandra de Futal, Nilze de Pirassununga, irmã Sueli de Uberaba, irmã Carla de Sumaré, os irmãos de Marília... Doze irmãos de Maria Irmã Rosário, Maria Rosário Em Terezinha, no Piauí Nossa querida irmã Rosário O irmão Jaime O irmão A irmã Naya A irmã Valéria O irmão Carlos e a irmã Vânia Aqui do São Bernardo do Campo Pablo e família Em São Roque A irmã Meg do Rio de Janeiro Cisenando e esposa Pastor Cisenando em Tumba. Irmã, irmão Vladimir Simone de Santos, Johnny e a irmã Priscila e a sua família ali no, no litoral de São Paulo Amém, são então, queridos irmãos nossos que estão, são membros desta igreja E estão conosco neste culto, em todos os nossos cultos durante a semana, pelo MIT também Para a glória do Senhor, nós temos 60 irmãos que... São, são de fora de São Paulo Mas que são membros desta igreja Atuantes para a glória E o louvor do nome do Senhor Queridos irmãos Que estão conosco há anos Para a glória do Senhor Amém? Vamos estar de pé para lermos a palavra do Senhor Que está em Atos Atos 2, 37 Atos 2, 37 amém, diz assim a palavra do Senhor, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, podem sentar irmãos, meus queridos irmãos, esta palavra do Senhor, ela, essa palavra, essa conversa de Paulo com a igreja ali em Jerusalém Ela acontece logo depois da descida do Espírito Santo Em Atos 2, que foi ali o ato de Pentecoste Onde todos receberam ali uma bênção do Senhor Da parte do Espírito Santo E todos eles foram ali cheios do Espírito Santo a palavra de Pedro, essa palavra de Pedro aqui que nós que nós lemos quando ouvindo isto eles, ouvindo eles isto. O que foi que eles ouviram? Ouvindo eles isto, compungiram os seus corações, o que foi que eles ouviram. Então, após a descida do Espírito Santo, até no em Atos 2:14, Pedro vai fazer uma mensagem uma palavra para todas as pessoas que ele estavam, e ele vai fazer uma explanação do que tinha acontecido com a igreja naquele momento o que, que aconteceu conosco o que foi que nos impactou tanto então Pedro vai fazer uma explicação vai trazer uma mensagem uma mensagem longa de Pedro é, falando sobre esse fato e esse, e a, a partir desta mensagem, é que Pedro, a palavra diz assim E ouvindo eles isto, ouvindo eles esta mensagem que Pedro falou Compungiram, houve alguma coisa que aconteceu dentro do coração deles Que impactou profundamente os seus corações os seus corações foram quebrantados, foram impactados. Então, o que foi que eles ouviram? Então, a palavra do Senhor, em 2.14, diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e lhe disse, Homens judeus então Pedro, ele coloca em pé, ele e os homens, porque Judas tinha sido separado do grupo, tinha morrido, tinha se focado lá, na sua vida, nas suas escolhas, então ele coloca em pé, e ele vai falar assim, ele falou, isso que aconteceu aqui, esses homens não estão embriagados, ele falou, ah, esse pessoal está embriagado, esse pessoal está tá diferente, falou, não, eles não estão embriagados, isso que aconteceu aqui, é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria o derramar do Espírito Santo, que haveria dons espirituais, que as pessoas viveriam num ambiente onde o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. E esse fato que foi previsto por Joel, aconteceu conosco agora. Então era, era um momento sobre muitas pessoas, muitos estudiosos, vão dizer que a igreja começou aqui. Muitos estudiosos vão dizer que a igreja começou aqui Outros vão dizer que a igreja começou lá no ministério de Jesus Ou começou a partir da, do, do derramar do sangue de Jesus na cruz Mas muitos estudiosos vão dizer que a igreja começou aqui E o senhor falou assim, fique em Jerusalém Até que no alto seja revestido de poder Então eles vão ficar em Jerusalém aguardando, aguardando alguma coisa era orando, vai acontecer alguma coisa que ele mandou a gente ficar aqui E o que aconteceu foi o derramar do Espírito Santo e aí Pedro está explicando isso para eles, então Pedro, ele vai dizer assim, que Jesus ocupa, ocupa aqui na mensagem que Pedro trouxe aqui para eles, Jesus vai ocupar o centro desta mensagem, essa mensagem de Pedro não vai ter nenhum tipo de artifício, ou de informação, ou nada que não seja Jesus no centro, então ele vai colocando Jesus dentro dessa palavra de uma forma extraordinária e ele vai dizendo assim é, porque Jesus ele ocupa o centro porque Deus o fez Senhor e Cristo. Ele que é, ele é aquele que, a mensagem para todo aquele, no 221, 221, ele vai dizer assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, no centro da mensagem de Pedro, ele vai dizer assim, olha qualquer pessoa, em qualquer lugar, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, ele coloca, ele coloca a salvação totalmente em Jesus, no centro da mensagem que ele está trazendo para ali, aquele grupo, tá? em 2.21, aí ele, ele vai dizendo no 22 ele vai falar assim, homens israelitas, escutar as palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado, então mas esse Jesus que eu estou falando, esse Jesus ele foi aprovado, por Deus, em todas as coisas que ele tinha que fazer, ele fez tudo, e em tudo ele foi aprovado, ele foi aprovado, né? e foi aprovado não de um argumento humano… Não foi por argumento humano que ele foi aprovado Ele foi aprovado porque entre vós com maravilhas, prodígios e sinais Que Deus, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, ele foi aprovado com poder Ele foi aprovado com a ação de Deus Ele não, foi, ele não, ele não trouxe uma mensagem Pedro está dizendo assim, ele não trouxe uma mensagem assim, um argumento humano filosófico, ou um inteligência humana, não foi com sinais prodígios e maravilhas, não é? quando nós pegamos o versículo 24 e 32 ele vai dizer assim, o qual Deus ressuscitou então, esse Jesus que eu estou falando, que foi aprovado, que todo mundo que invocar o nome dele será salvo ele ressuscitou né? Então ele se ressuscitou Desfazendo as dores da morte Pois não era possível ser retido por ela Olha irmãos Essa é a mensagem que o coração deles fugiram. Esse Jesus a morte não Pôde vencer Ela não pôde as ânsias da morte Ela não pôde segurar ele Ele fez sinais para foi aprovado e ele ressuscitou E a palavra do Senhor No versículo 32 vai dizer assim, Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas ele falou assim ele não só ressuscitou como nós, eu Pedro ouvi, depois ressuscitado, então nós somos testemunhas dele ressurreto e ele vai trabalhando esse assunto quando chega no versículo 33 ele vai dizer assim de sorte que exaltado então ele está falando de Jesus que morreu, ressuscitou foi aprovado e agora foi exaltado pela destra de Deus tendo recebido do Pai as promessas do Espírito Santo derramou isto que vós agora vês e ouvir ele foi exaltado e falou assim, Bom, mas vou, vou mandar o Consolador ele foi e ele cumpriu o que ele falou mandou o Consolador e isso aconteceu com a gente agora há pouco tempo aqui em Jerusalém então ele está, quando chega no versículo, no final desse capítulo Ele está mostrando assim, Jesus morreu, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância Mas no versículo 36, ele vai dizer completamente, ele vai fechar essa mensagem E ele vai dizer assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem crucificastes Deus o fez o que? Senhor e Cristo foi com essa mensagem quando nós abrimos o texto que nós lemos e ouvindo eles isto compungiram os seus corações o coração foi alcançado houve no coração um estremecimento o coração foi tocado compungiu ele se abriu, o coração se dilatou, o coração se posicionou para receber a palavra do Senhor, falou assim, tudo isso que aconteceu com a gente aqui agora, estudo para mim, eu aceito tudo isso, o coração compugiu, então eles fizeram uma pergunta, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, chegaram os demais apóstolos, e falaram assim, o que faremos varões e irmãos? E agora, sabendo de tudo isso, vendo tudo que nos aconteceu, o que, que nós vamos fazer? o que faremos varões e irmãos? o que faremos homens e irmãos? qual é que atitude nós vamos tomar? qual é a atitude que nós vamos tomar diante dessa grandeza? diante dessa riqueza? diante desse poder? diante desse extraordinário Jesus? diante desse Espírito Santo que aconteceu conosco aqui agora? o é que eu vou fazer? o que faremos? e aí Pedro vai dar uma sequência gente a palavra de Deus é maravilhosa como que Pedro pode em seguida dizer uma sequência de coisas tão profundas em dois versículos? Dizendo tudo o que o homem precisa fazer? Irmãos, não é diferente de tudo que nós precisamos fazer. Isso que Pedro falou aqui é como se Pedro estivesse aqui agora pregando para nós, porque a palavra se aplica essa noite de maneira profunda. O que faremos? O que, é que nós temos que fazer como igreja? Diante de tudo que Deus tem feito por nós. Desse Jesus tão maravilhoso Desse Deus tão poderoso Desse Deus que ressuscitou Desse Deus que batizou com o Espírito Santo Desse Deus que há, que faremos Que atitude tomaremos na nossa vida Como servos de Deus E ele vai dar uma lista Maravilhosa Ele vai dar uma lista maravilhosa E ele vai dizer assim ó A primeira coisa é, disse-lhe Pedro Arrependei-vos A primeira coisa Que nós temos que fazer é arrependimento E aí eu vou dizer algumas coisas para o irmão O que, que é arrepender? O que, que é? O que, que é isso? O que é isso arrepender? Eu, eu quero me arrepender, como? O que, que é isso? Quando você está se arrependido? o que, que você está sentindo? Você está se arrependido? Por quê? Então eu vou dizer assim Arrependimento é voltar-se para Deus Pela tristeza do pecado Arrepender assim estou triste pelo meu pecado, preciso buscar a Deus, que eu estou triste pelo meu pecado, eu quando eu peco, eu fico triste, eu não quero pecar, aí você se arrepende pelo pecado, aí você se volta para Deus, então arrepender, é você sentir quando você peca, quando você erra, quando você falha, você sente tristeza, porque você pecou? e você se volta ao Senhor, o Senhor eu pequei, é o um arrependimento... Olha, não é possível se converter sem se arrepender. Falou, eu quero me converter, mas eu não me arrependo dos meus pecados. Impossível! É impossível! Pedro colocou aquele arrependemos! João Batista falou em arrependimento, Jesus falou em arrependimento, arrependendo dos vossos pecados porque é chegar do reino de Deus. Então veja bem: o arrependimento ele está antes. O arrependimento é necessário acontecer em nossas vidas. Ele vai assim, dizer: arrependei-vos. Não, eu estou convertido, mas não me arrependo. Impossível. Impossível. Quando você vai à noite colocar a sua oração para você dormir, você vai falar, Senhor, eu me arrependo dos pecados desse dia. Eu não quero isso para mim. Eu fiz coisas que desagradou o Senhor, eu me arrependo. Tristeza pelo pecado. Meus irmãos, olha, o arrependimento acontece no ato da conversão. Quando você se converte, naquele dia que você aceita Jesus para o seu Salvador, você se arrepende de todos os seus pecados. Mas você não arrependeu uma vez e já resolveu tudo. Você continua se arrependendo durante a sua vida. Porque você continua pecador. Mas você agora, o pecado para você é um acidente. O pecado não é, o pecado não é para você uma vida de pecado. É alguma coisa que aconteceu é um acidente, isso é Theo, não é? é o que está falando alto até quando fala, porque Theo quando começa a falar alto que Tel já fica grandinho, né? ó, é, 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 então é o arrependimento que acontece no ato da conversão e no nosso dia a dia como servos do Senhor o arrependimento o arrependimento faz descer a lágrima que amolece o coração de pedra o arrependimento faz descer a lágrima que amolece o coração de pedra quando você se arrepende, seu coração é compungido, ele muda, ele transforma, a lágrima desce pelo arrependimento, e o coração de pedra quebra, e Jesus habita no seu coração de carne, seu coração fica sensível ao Senhor, porque você está arrependido, você se arrependeu. Você quer ficar nos pés do Senhor. Você não quer mais aquele coração duro do mundo de pedra. Você quer um coração arrependido. O arrependimento é um terremoto que acontece dentro do homem. Não tem como você se arrepender assim, mais ou menos. Não tem como você se arrepender em partes. Não tem como você se arrepender por, por percentual. A gente se arrepende, a gente se quebra diante do Senhor. Porque o arrependimento está acontecendo, Jesus está agindo na nossa vida. É, é, o arrependimento de pecado é diferente do arrependimento normal. A gente às vezes compra um carro, pensa que o carro é bom, o carro é uma porcaria, né? Aí a gente sai com o um carro, o carro quebra. Aí você fala assim: foi um acontecimento, não tem problema, não é verdade? Eu vou arrumar. Aí você arruma, quando você sai de novo, é quebra de novo, né? Você fala assim: deve ter sido um acontecimento, não é? Na terceira vez você fala assim. Deu errado, né? é? Comprei esse cara, ai que arrependimento, Esse arrependimento não tem nada a ver com esse arrependimento que eu estou falando Esse arrependimento É diferente Do arrependimento normal da nossa vida Não é? No arrependimento normal você se arrepende de algo que você fez Contra você mesmo Ou contra alguma pessoa Às vezes você falou alguma coisa com alguém Falou alguma coisa se arrependeu Ai meu Deus Falei aquilo, será que a pessoa vai ficar chateada? O pastor, então, quando vai conversar com alguém... Ele pega, sempre assim, ele coloca... Tem um, tem um, 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 um material de gesso que se chama paquímetro, não tem? Paquímetro de medir, né? Medir assim, milímetros, né? A gente vai conversar com alguém... A gente pega a palavra que a gente vai falar... Coloca no paquímetro, mede, altera... Para não falar uma coisa para se arrepender, né? Falar, ah, falei me arrependi... Não é? Então, cuidado... Não é esse arrependimento... Esse arrependimento aqui que eu estou falando... É o um arrependimento... De algo que você fez contra Deus... É o pecado contra Deus... Aquele que desagrada a Deus... Então esse arrependimento é o arrependimento do pecado... Contra Deus... Né? E aí ele fala assim... Ele fala assim ó... Depois que ele fala se arrependido... Ele fala assim... Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo... O que que é ser batizado? Ser batizado é morrer para o mundo... E viver para Jesus... Você, você se batiza Por que, que você se batiza? Você se batiza porque você dá um testemunho Público Que você agora é uma nova vida em Jesus É uma forma de dizer publicamente Aquilo que já está acontecendo Dentro de você A pessoa se converte Quando a pessoa se converte muito Aquela conversão poderosa A primeira coisa que a pessoa pergunta para a gente É duas coisas Onde é que eu compro uma Bíblia? Alguém pode me arrumar uma Bíblia? Não é? E a segunda coisa é o seguinte. Quando é que eu posso batizar? Porque a pessoa quer dizer para todo mundo que vai se batizar. Por que, que você se batiza publicamente? Porque Jesus morreu publicamente por você. Jesus morreu publicamente na frente de todo mundo pelas nossas vidas. Então, Ele vai fazer isso. Aí Ele diz assim. Você foi arrependeu... Seja batizado para a remissão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Então agora o Espírito Santo vai dirigir a sua vida Você agora não vai ser dirigido mais por você mesmo Pela sua maneira de viver Mas você vai ser dirigido pelo Espírito Santo O Espírito Santo vai ocupando Quanto mais espaço na sua vida Quanto mais você se santifica Quanto mais você ora Quanto mais você busca Quanto mais Ele fala conosco e aí Ele fala conosco em sonhos, em dons espirituais, Ele testifica o nosso coração, Ele nos corrige, Ele nos orienta, porque agora eu vou viver uma vida no Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, andai em Espírito, ande no Espírito, andai no Espírito. Então agora você é uma vida, você arrependeu, você se batizou, e agora você está cheio do Espírito Santo. E aqui eu vou dizer uma coisa... Cheio do Espírito Santo é muito diferente de cheio de si. Cheio de si é quando nós queremos as coisas para nós, para nosso nosso proveito, não é? Quando você está atrás de seguidores da internet, seguidores, você está muito cheio de si. Agora, quando você está atrás de ovelha, você é cheio do Espírito Santo. Falar uma coisa para os irmãos aqui. Dez ovelhas. Dão mais trabalho. Que mil seguidores. Dez ovelhas. Dão mais trabalho que mil seguidores na internet. Seguidores na internet. Dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum pastor. É Só para. Ai amém. Gostei muito aquela coisa. Mas. Nós temos que usar todos os meios possíveis. Para alcançar as almas. Todos. Tudo que está na nossa mão Mas sabendo que nós o tempo todo devemos ser cheios do Espírito Santo Uma vida no Espírito Santo Caminhando na presença do Senhor No Espírito Santo Amém? Aí ele vai dizer assim Tudo isso que aconteceu com você São as coisas que aconteceu com você Você arrependeu Você foi batizado Você foi cheio do Espírito Santo e aí Pedro dá do um outro versículo um Ele dá uma orientação Ele fala assim Porque a promessa, qual promessa? A promessa que ele pregou Lá no, no capítulo anterior A promessa da vida eterna A promessa da salvação A promessa de viver com Jesus na eternidade A promessa de andar com Jesus A promessa de viver na vida eterna Porque a promessa Vos diz respeito A vós você que recebeu a benção Nós que estamos aqui, você que está online Diz a nós Nós recebemos Primeiramente, porque nós estamos ouvindo agora Você está ouvindo agora, nós estamos nesse culto Isso é para nós agora Isso é totalmente Para as nossas vidas Diz respeito a vós Mas ela, ela, ela se expande. A promessa ela não fica restrita A promessa ela se multiplica A promessa ela se expande ela diz respeito a vós, e aí ele vai para dentro da nossa casa, e ele diz assim: a vós, a vossos filhos, ela sai de você e entra dentro da sua casa em primeiro lugar, a vossos filhos, e aí na questão dos vossos filhos, ela vai alcançar o nosso lar, a nossa casa que é fundamento primeiro do Senhor, e ele vai dizer assim: e a tantos, quantos Deus, nosso Senhor. Ele falou assim, aos vossos filhos, e a todos que estão o quê? Longe. Longe aonde? Longe aonde? Longe na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos. Longe do outro lado da sua rua. Longe no bairro, longe dentro do ônibus. Longe dos... Tem longe de distância. E tem longe do Senhor. Tem gente que está longe, distante de você. Que precisa dessa promessa Essa promessa também é para ele Você conhece alguém nos Estados Unidos Essa promessa é para ele Você conhece alguém em Londres Essa promessa é para ele Você conhece alguém na África Essa promessa é para ele Essa promessa ela expande Ela sai da sua casa ela expande Todos que estão longe Longe em dois sentidos Longe em distância e longe de Deus Às vezes seu vizinho na frente de sua casa Está longe de Deus Essa promessa é para ele Vendo do ônibus, que a pessoa que está do seu lado está longe de Deus, essa promessa é para ele. Então tem longe de distância e longe de Deus. Então essa promessa é para ele. Mas é só para aqueles que estão longe? Não é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, aí nós voltamos aqui ver versículo: todo aquele que nele crê, invocar o seu nome, todo aquele que nele crê será salvo. Não é? Crê no Senhor Jesus, Jesus Cristo nasceu tu e a tua casa. Então, Pedro didaticamente, de maneira maravilhosa, ele traz uma mensagem. Depois que ele traz a mensagem, ele coloca a mensagem posicionada e diz isso é para você. Mas como que eu faço para receber? Você tem que se arrepender. Você tem que ser batizado. Você tem que o Espírito Santo visitar o seu coração. Mas e agora aqui está tudo acontecendo? Ele falou: "Isso não é só para você, não. Isso é para sua casa. Isso é para os que estão longe. Isso é para todos que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus! Que coisa maravilhosa! Então nós vamos, nós vamos fazer aqui algumas aplicações dessa mensagem para nós aqui. Primeira coisa." Nesse momento que você está ouvindo esta mensagem, nesse exato momento, seja online, seja que época for, seja que ele escuta agora, nesse momento que você está ouvindo esta mensagem, eu quero que você saiba de uma coisa, essa palavra é para você. Você que está perguntando, o que faremos diante de um Deus tão maravilhoso? de um Deus que salva, de um Deus que transforma, de um Jesus que pagou o preço da cruz, de um Jesus que ressuscitou, de um Jesus que Deus o fez Senhor e Cristo, o que, que eu faço? Arrependei-vos, essa palavra é para você, arrepende da sua vida, arrepende do seu pecado, arrepende do mal, deixa Jesus entrar no seu coração, arrependei-vos, e o que mais? Seja batizado! E o que mais? Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Tomar conta da sua vida, cuidar da sua vida. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. E o que mais? Seja um instrumento na mão de Deus. Você vai ser agora um instrumento na mão de Deus. Até esse momento você não era nada na mão de Deus, agora você é um instrumento. Porque você agora tem uma mensagem para levar. Você tem algo a, a, algo a dizer a quem? você tem algo a dizer, a qualquer pessoa viva, seja onde for, em que lugar estiver, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão do seu lado, você tem uma mensagem, qual é a mensagem? mensagem. Jesus é o salvador das nossas almas, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor, essa é a mensagem! a sua mensagem é essa, eu conheço Jesus, Jesus me salvou, o Espírito Santo está no meu coração, isso, tem, isso é para você, isso é para você, isso é para você, vamos comigo, porque Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida, aleluia, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, glória a Jesus.